0: Eh hey. Ouais euh, T'es pas sans savoir qu'on a des lois obsolètes, voire complètement absurdes, encore présentes dans le code civil. Il me semblait qu'il y en avait quelques-unes, ouais. Bah ouais, tu sais, comme par exemple le fait que les femmes n'ont pas le droit de porter de pantalon, par exemple, qui non, est quand un... même toujours en vigueur. Bah, moi, ça me paraît logique, quoi. Et dans ce genre-là, euh, sais-tu quel nom il est interdit de donner à un cochon Alors, attends, je te donne un énorme indice. C'est un empereur et le dernier film d'un certain Ridley Scott.
1: oh <rire> je sais pas, au hasard, Napoléon mais oui Mais Napoléon oui. Voilà, quel melon ce mec, c'est clair. Oh my God God pas mal, non, c'est français. Mmh. Ah J'ai pas fait 5 bornes pour venir dans ta grotte en
0: un formulaire. Vous pouvez ajouter grosse pute si vous en avez. Envie. Grosse pute
1: mmh. Reste cool, sac à merde. Où est-ce que nous allons Où est-ce que nous allons Dans ton cul
0: Bonjour, bonsoir, boudoir et bienvenue dans ton culture, le podcast qui va au fond des choses. Comme tous les 15 jours, c'est un plaisir incommensurable de vous retrouver pour vous raconter des trucs sur des trucs, de sujets aléatoires à la fois. Et pour cela, je ne serai pas seul, car je serai accompagné de mon dude, mon vieux gars, le jami de mon fred, le juge de mon dread, le evil de mon dead. <rire> je veux bien sûr parler de Sam, comment vas-tu bien, toi là Ça va très bien aujourd'hui, et toi Ah bah écoute, ça va très très bien, d'autant que c'est déjà l'épisode 20 de DTC, je chiale Putain,
1: putain Incroyable, mais ah, euh, bon. on n'en revient pas Je
0: suis ému, putain Ah mais va, vas-y, chiale, chiale Je chiale, putain, putain et dans une semaine, c'est Noël! Mais vu le concept de l'émission, il y avait peu de chances qu'on ait la caverne de la rose d'or et les sucres d'orge comme sujet en même temps dans la boîte. Ah, <rire> oh, dommage! Eh ouais, voilà. Donc, du coup, hop, 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 on attaque le premier sujet:
1: Le sport dans la science-fiction!
0: J'adore la science-fiction. Euh, imaginez de quoi le futur et parfois même le passé, hein, Star Wars, mon hein, gars, peut être fait. Euh, ça me fascine. Euh, le sport, beaucoup moins, euh, <rire> disons. D'ailleurs, avec toi, Sam, récemment, on s'est découvert une petite passion pour les matchs de rugby. Ah, surtout
1: euh... quand il y a du sang. Ou ouais. quand ça se bagarre et que trucs comme ça. Et qu'il y a des blonds qui courent très vite. Ouais. Euh, mais par <rire>
0: contre, euh, au pub à chaque fois, hein, on, ah, bah, on va pas faire ça de manière très ouais. austère. On se respecte. Nous. Exactement. Euh, et d'ailleurs, bah, du coup, on a quand même fini par apprendre les règles. Hein. La mêlée qui tombe. Ouais, sauf que les bon. C'est euh, les... vraiment très. Ouais. Il y a des fois quand même régulièrement, on se dit Mais qu'est-ce qu'il fait là ouais, On demandait à notre, pourquoi pourquoi petit, euh, notre petit ami parisien. Ah, euh... notre consultant parisien en sport.
1: Ils font quoi là Ils il nous expliquait quoi mais bon, voilà,
0: euh, au niveau du sport, ça va pas beaucoup plus loin, je préfère la SF. Et au début, d'ailleurs, je pensais pas définir le sport et la science-fiction, mais après tout, c'est bien le genre de chose qui est tellement acquise qu'on n'en regarde jamais la définition. Alors du coup, j'ai demandé au petit Robert. Euh, il te passe le bonjour, d'ailleurs. Euh, alors, sport... <rire> « Activité physique exercée dans le sens du jeu et de l'effort, et dont la pratique suppose un entraînement méthodique et le respect des règles. » on en apprend des choses, hein Eh en... non, mais tu vois, euh, en fait, euh, Je ne pas, moi, ce que c'était, en et fait. Et personne ne va jamais voir la définition. « Science-fiction. Euh, genre littéraire et artistique qui décrit un état futur du monde en extrapolant les données de la science ou de la technologie. » Voilà, c'est vachement chiadé comme définition. Hein. Eh, c'est vachement mmh. cool. Hein. Non, mais en fait, on oublie un peu les dictionnaires. C'est <rire> vraiment, vraiment Les, quoi les dictionnaires, ah. c'est des, des... Euh, des ouvrages en papier très épais mmh... qu'on utilisait à l'école des... primaire, oh, principalement.
1: Okay. D'accord, ouais, ça me dit rien.
0: Ouais, ouais, on en voit dans les musées actuellement. <rire> ouais. Alors voilà, euh, on a posé les bases. Maintenant, je vais vous présenter des exemples de sport ou d'événements sportifs qui rentrent dans ces deux définitions. Je vais commencer par le, bah le premier exemple qui m'est venu en tête en tirant ce sujet. Euh, le manga et animé Cobra et le rugball Le rugball. Le rugball, exactement. Alors, bon, Cobra, on en a déjà parlé dans notre épisode sur la virilité, hein, qui est très intéressant, allez, allez donc l'écouter. Donc là, Cobra, c'est un héros solitaire avec un canon dans le bras gauche, arrogant et passablement misogyne, avec le physique de Jean-Paul Belmondo. Eh oui. Alors... Une de ses aventures l'envoie sur la planète Râle, dont l'entièreté de l'économie repose sur un sport très violent, le rugball. Il se fait passer pour un joueur recru pour démanteler un trafic de drogue. Bah, ça, on s'en fout. Ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi ce sport est si vénère. D'ailleurs, demande-le moi. Pourquoi ce sport est si vénère Eh ah bah, je vais te le dire. Et bah oui, s'il te plaît. Pour résumer, c'est comme une partie de baseball. Donc, un lanceur lance la balle au batteur de l'équipe adverse. Une fois que celui-ci a frappé la balle, il doit courir pour passer les trois bases autour du terrain et revenir à son point de départ. Jusque-là Jusque-là, voilà. Jusque-là, ça va. Le petit twist, c'est que sur chaque base, euh, il y a un joueur de l'équipe adverse euh, qui va tout faire pour empêcher le joueur de passer, et ce, par tous les moyens, y compris les plus violents. Oh. Donc, euh, quand, tu regardes, quand tu regardes les, les épisodes sur cet arc-là, en général, euh, les joueurs ne passent jamais la première base. <rire> Ils se font maraver directement. Ouais, tu tu ne vois jamais un home run. Donc, ouais. ah, oh. Sauf Cobra, à la fin, évidemment, parce que bah, c'est le, voilà. le héros. Exactement, et donc après, ça va le mener à, à euh, monter une équipe de bras cassés pour mettre une grosse branlée à euh, mm. toute la, la meilleure équipe de la planète. Et à la, et la fin, est-ce qu'il baisse la nana euh, Non, ça, on le voit jamais. Ah, oh. Bah non, C'est un peu classe quand même. quoi. <rire> et d'ailleurs, Sam, ouais, dans le monde réel, les matchs de baseball sont connus pour être assez longs. Quel fut le record de durée pour un match Était-ce un match de 5 heures, de 8 heures, de 13 heures
1: ou de 42 heures 42 heures 42 heures. Euh, je vais prendre le troisième. Tu m'as dit 13 heures, c'est ça Exactement. Je vais prendre ça. Et c'est une mauvaise réponse. Oh, euh, a... Non, non,
0: le... Le 23 juin 1981, les Red Sox de Potuquette et les Red Wings de Rochester, deux équipes de la Ligue internationale AAA, hein, je suis ravi d'avoir cette information-là, ouais. ont disputé le match le plus long de l'histoire du baseball professionnel. Il a duré
1: 33 manches avec 8h et 25 minutes de jeu. Oh la plaie quoi
0: ah, la plaie. Alors c'est pas aussi long que les matchs de cricket, mais ça a l'air bien
1: chiant. Ouais, hein. J'avais regardé un jour, une fois, un match euh, sur Canal, plus, je me rappelle, il y avait On un ou je suis courageux. Je hein. sais plus sur euh, quelle, quelle chaîne. Et j'avais trouvé ça chiant. Ah ouais, ouais, mais ouais. ça s'arrête tout le temps c'est il euh, n'y a aucune il a aucun rythme c'est euh, ah ouais, mm. ça m'étonne pas moi que les gens vont au stade pour se bourrer la gueule quand ils vont ah mais de toute façon ils boivent tout baseball, le temps des coups dans bah ouais. les gradins parce qu'il n'y a pas le choix hein bah, faut s'occuper pendant ce temps là bah, bon, bah tu m'étonnes <rire>
0: et d'ailleurs eh, figure-toi que le, le rugball existe dans le monde réel euh, en Russie comme par hasard. Évidemment. <rire> euh, c'est un mélange de rugby, de lutte et de basketball. Donc en fait, ça joue sur un terrain de basket. <rire> et les mecs, en fait, euh, par contre, ils se rendent dedans. C'est extrêmement vénère. Ok. Voilà, j'ai regardé, regardé quelques extraits, c'est surprenant. <rire> Alors, passons de la Russie aux états unis parce que je vais te parler d'un film qui est très très cher à ton cœur, ça je le sais, puisqu'il s'agit de Los Angeles 2013. Mm. Euh, deuxième volet des aventures de Snake <rire> Plissken. Euh, incarné par Kurt Russell Donc ouais. euh, Le synopsis c'est que euh, donc Snake Plissken Un mec ultra badass euh, donc Doit sauver la fille du président De les états unis d'Amérique ouais. euh, Qui se trouve à Los Angeles euh, Ville qui est devenue une prison Et une zone de non-droit Suite à sa séparation du continent Lors d'un tremblement de terre euh, De 9,6 sur l'échelle du Richter, Donc un peu vénère Et hein. légèrement. légèrement Et donc du coup il y a une de ces fameuses scènes mythiques dans le film où euh, il est capturé par le méchant euh, Quervo Jones et donc Snake est contraint de marquer 10 points de 10 points au basket avec seulement 10 secondes entre chaque panier. Alors ça a pas l'air mais c'est chaud parce que faut vraiment vraiment pas traîner euh, sous peine d'être exécuté sur le
1: champ. Ah ah bah comme ça c'est clair. Voilà. Ah bah ça, atturate, ça motive. Hein. tu rates. Ah tu rates un panier paf d'essai tout de suite. <rire> Alors pour le coup, c'est vrai que celui-ci, il a très mal vieilli. Le premier c'était c'est New York 99 c'est ça? Euh, 97, 97. À euh, New York 97. Ouais. celui là, par contre, il est, il reste encore cool. Ouais Ah, celui que...
0: oh, celui-là, moi, je sais pas, j'ai une petite tendresse pour lui, mais c'est surtout qu'il y a quand même la scène du surf à la fin. Oh. Elle est immonde. Ouais, euh... Non mais c'est les effets spéciaux dans celui-là où c'est
1: bah, c'était peut-être les débuts des images de synthèse dans les films de ouais, SF. Ouais, c'est ça.
0: Et il y en a qui avaient pas beaucoup de moyens quoi. Non, non, carrément pas quoi. Donc euh... bon, après la scène est quand même très impressionnante. Et d'ailleurs, euh, fun fact. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais euh, à la fin, son dernier panier, il lance littéralement la balle euh, de quasiment l'autre bout du terrain. Oh ça il s'est bah, entraîné à jouer au basket pendant les scènes Kurt Russell parce qu'il voulait légitimement réussir chaque tir pendant toutes les scènes. Et y compris donc celui
1: euh, qui lance de l'autre bout du terrain. Le réalisateur il devait être trop saoulé, il était là, mais non, mais t'inquiète, on a une doublure qui est basketteur professionnel, t'inquiète et tout. Lui il là, non, faut que je le fasse moi-même. Mais c'est ça, et puis alors en plus, ça, ça, ouais, ça,
0: je sais pas combien de prix ils ont dû faire parce qu'en plus il la lance de manière un petit peu négligée. Ouais. Et genre, tu sais, il la lance après s'il regarde ailleurs, genre ouais, c'est bon et tout, tu vois. Mais tellement euh, badass quoi. Voilà, et genre évidemment, la balle arrive dans le panier à une seconde de sa bonne mort. <rire> que, eh. Eh. Avec un. Bah. quel sacré, sacré Snake hein. ouais. Voilà donc Snake Plisken dont le, le physique a été repris pour euh, Solid Snake Exactement ouais, Tu valides bah, bah oui bah évidemment c'est ça qu'on aime Alors euh, j'avance du coup alors là on est plus dans l'univers dans euh, plutôt dans le dystopique euh, Puisque je vais te parler de Marche ou Crève euh, de Stephen King mm -hmm. Aussi donc le titre original The Long Walk qui est sorti en 79 euh, C'était d'ailleurs une de ses toutes premières nouvelles. et euh, okay. euh, bah, bah, D'ailleurs, cette nouvelle-là s'était faite recaler par les éditeurs. Et là, c'est sa femme qui l'a poussé à... Putain, ils ne savaient vraiment pas ce qu'ils faisaient, les gens. Quoi, les non, potins. carrément pas, non. Bon, après, il y a plein d'éditeurs qui ont refusé Harry Potter. Hein, oui, toujours, ça euh... c'est clair.
1: Oui, oui, bah oui, c'est vrai.
0: Alors du coup, donc là, effectivement, donc, on est plus dans le dystopique que la SF. Alors, l'histoire, c'est que tous les ans, se tient la longue marche. Donc, 100 jeunes volontaires âgés de moins de 18 ans entament une marche vers le sud à travers les états unis qui était euh, à ce moment-là devenu un pays totalitaire, en partant de la frontière canadienne dans l'état du Maine, comme c'est surprenant, <rire> de Évidemment. Stephen King. Euh, les concurrents sont encadrés par des militaires chargés de les surveiller, d'assurer leur sécurité et leur approvisionnement en vivres et en eau. Alors, les concurrents doivent marcher jour et nuit, sans interruption pour quelques motifs que ce soit. En fait, le, le groupe est suivi par un half-track sur lequel se trouvent des soldats armés et munis de chronomètres et de radars portables d'eau de précision. Comme les radars sur les autoroutes, mmh. mais genre euh, méga précis quoi. Alors à chaque infraction, donc par exemple, bah surtout euh, marcher sous la vitesse minimale de 6,5 km heure, oh, putain. Euh, le marcheur fautif reçoit un avertissement qui lui donne 30 secondes de grâce pour reprendre le rythme. Au bout du délai du troisième avertissement, s'il n'a pas repris son allure, le marcheur est éliminé. Il reçoit son ticket pour l'au-delà. <rire> en fait, il se prend, il, il est exécuté par balle, quoi. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est le fun, hein. Ouais, c'est le clair. genre de sport qu'on adore. <rire> Et alors, comme tu l'as compris, donc il faut surtout pas s'arrêter sous aucun prétexte, malgré le fait qu'il y ait quand même plein de situations qui puissent te ralentir, comme ce qui est arrivé à un certain travin le cinquième coureur à être éliminé de la course. Alors, Sam, mm -hmm. d'après toi, pour quelle raison a-t-il été forcé de ralentir Une crise d'appendicite. Une diarrhée, ah. une congestion de la prostate ou un point de côté Un point de côté Un point de
1: côté, oh, ça fait mal les points de non, côté. Bah oui, non, bah ouais. c'est vrai que ça fait mal. Euh, bah, je vais dire l'appendicite.
0: est c'est une mauvaise réponse, ah, pour moi, mais... elle était évidente. Bah, c'est une diarrhée. Putain. Quoi. Le caca, mon gars Bah, ouais, ouais. le caca. Bah, ouais, mais parce que par contre, tous les autres sont vrais. Hein. Parce que dans... sur, sur l'article, la... sur tu avais vraiment le... tous les morts et comment ils sont morts. Et donc effectivement, il y a congestion de la prostate et crise d'appendicite. Euh, ah d'accord, euh, ok. Pas de bol, hein. Ouais, ah, c'est dommage. Euh, alors rapidement, du coup, parce que tu nous en avais déjà parlé dans notre superbe épisode sur le luxe, euh, il y a Hunger Games. Alors, j'ai pas énormément développé parce que...
1: Est-ce que c'est vraiment un sport Bah... Est-ce que c'est vraiment... Bonne question. Et parce oui. que, bah Moi, c'est plus une punition, quoi, en fait. Euh, c'est plus euh, une punition. Après, dans l'histoire a... de Hunger Games, c'est un châtiment, en fait, c'est la c'est le ouais c'est les... ça en fait c'est pour euh, pour punir en fait les pauvres oui. qui ont osé se soulever il y a 100 ans de ça ou je sais pas quoi ouais dans ouais c'est ça
0: exactement et puis en plus bah Ok, il y a des règles, mais pas vraiment. Enfin, ouais, vite faire. Hein. Ouais, vite fait Et puis les
1: règles, les, les, les organisateurs les permettent de les changer. Ils les changent euh, tout le temps.
0: Ouais, comme ils veulent quoi. Donc euh, donc voilà, je veux qu'on en parle brièvement, mais bon. Après, genre, ça, ça, ça pourrait être ouais.
1: considéré comme un sport parce que le truc, c'est qu'il y a des il y a certains comment. Euh, ah, y, ça... y en a qui s'entraînent. Ouais, il y en a des... qui s'entraînent, ouais, qui participent une... volontairement. Ouais. Ouais. Et après ils sont, ils sont entraînés au maniement des armes, tout ça avant le avant le, le avant de commencer le truc quoi. Ouais. Donc d'une certaine façon, ouais, allez allez, on va dire que c'est un sport dans la science-fiction. Allez, on allez, c'est en sport. Allez. <rire> Alors
0: euh, j'avais aussi envie de parler un peu de, parler de du sport dans la SF, mais dans les jeux vidéo. Mm -hmm. euh, et il y en a un particulièrement parce que moi je trouvais que son histoire était vraiment cool. Alors à la base c'est pas un jeu vidéo, c'est plutôt un jeu de plateau. C'est Blood Bowl. Mm -hmm. Alors Blood Bowl euh, qui a quand même une histoire, hein, faut savoir parce que on, donc Blood Bowl littéralement c'est un jeu de football américain et c'est des nains contre des elfes et des orques. Enfin voilà, il y a un peu, il y a un peu de tout ça. Alors ça a commencé il y a très longtemps, lors d'une bataille entre nains et orques, lorsqu'ils tombèrent par hasard sur une ancienne arène et trouvèrent les règles d'un ancien rite religieux dédié au dieu Nuffel. Alors l'un des nains traduit l'ancien tome et les deux armées ont utilisé les règles pour régler leur conflit et Blood Bowl était né. Putain. Alors le truc que je trouve vraiment très amusant c'est que du coup j'ai regardé un petit peu plus le, le détail du lore hein, de Blood Bowl mm -hmm. au-delà des règles du jeu tu vois. Et alors le dieu Neufel est sens... a priori c'est un dieu qui est encore plus puissant que, que les dieux du chaos eux-mêmes. Euh, bon, bah, c'est genre, genre un turbo dieu quoi, parce qu'il a créé Blood Bowl. Bon, ah ouais. Ouais, non, ça a du sens. Hein. C'est ouais, c'est imbattable un... Un comme excuse. Et donc ça a été adapté euh, également en jeu vidéo. Alors moi j'y ai jamais trop joué parce que moi le côté sport m'a jamais branché. Alors moi j'aurais bien, je, ça, ça, me, ça me
1: dirait bien de faire une partie mais ouais j'ai jamais eu l'occasion non plus d'y euh, jouer quoi.
0: Ouais après euh, là moi l'avantage c'est que t'as pas besoin de centaines de figurines. Hein, non, on oui. chacun. Mmh. Ok. Voilà c'est ouais. tout. Mais, euh, mais bon eh, peut-être un jour. Peut-être un jour. C'est ton jamais. Mmh. Et il y a également donc, euh, le Blitzball dans Final Fantasy X. Ouais. Alors moi, j'ai noté du foot dans l'eau. Ouais. Voilà. Euh, en fait, c'est un peu comme du water polo, mais dans une grosse bulle d'eau. Ouais. Et donc, évidemment, il respire sous l'eau. Euh, <rire> Pétalogie Admettons <rire> euh, Alors moi, euh, moi je t'avoue que j'ai pas accroché. Pour moi, Final Fantasy c'est 7, 8, 9. En fait, au-delà, j'ai ah, ça a pas pris. Alors du coup... Bah comme voilà, tu me dis que toi c'est excellent. Donc s'il te plaît, explique-moi les règles du Blitzball.
1: Alors euh, c'est simple, donc c'est deux équipes qui s'affrontent sous la flotte. Il ouais. faut marquer des buts en gros. Oui. Euh, mais euh, le truc c'est que le jeu quand même était très mal fait. Était assez chiant. Et il euh, y avait beaucoup d'animation dès, qu dès que tu déclenchais une technique. Genre le truc mettait 3 heures. Des fois tu voyais la balle qui pendant une minute qui traversait le terrain. C'était trop chiant. Mais je suis quand même allé jusqu'au bout du, euh, de, des pena de Blitzball, justement. Et tu crois que tu gagnes une arme pour un des personnages ou un truc comme bah ça. Genre, je trop. une arme légendaire Oui, c'est ça, mais exactement. Euh, oui. ouais. C'est toujours ça, de toute ouais. façon.
0: C'est genre, euh, s'il faut que tu te casses le cul pendant des heures à faire la même ouais. chose, faut il
1: faut qu'il y ait quand même quelque chose au bout. Même la musique, elle me revient. Quand, euh, quand j'y pense c'était un... C'est nul. Ah, je m'y croyais. Ah, ouais, ah j'étais plus, plus, plus là.
0: Eh bien, merci pour euh, eh cette bah, explication. Pas euh... Absolument, absolument une culture Une culture la incroyable. Fois, es tellement culturé. Mais oui. Et même, je dirais même que c'était très intéressant. Mais oui. Alors, j'arrive à la fin de mon sujet et je dois bien redire que je ne suis pas très fan de sport en général. Mais malgré tout, ça ne me gêne pas d'aller me dépenser dans une salle de gym qui sent la sueur, la testostérone et des fois le paix. Parce que, <rire> parce que le regard des autres, lui, ne risque pas de bien me buter de façon brutale, comme ce sera le cas dans le futur, a priori. Mm -hmm. Et puis après le sport, rien de tel qu'une bonne plâtrée de pâte carbonara. Et pour ça, il y a bien un ingrédient qui est le plus important de tous, n'est-ce pas N'est-ce pas Les lardons.
1: Les lardons. Les lardons. Ah, les lardons. <rire> Et alors effectivement... Mon cher God, comme tu l'as si bien dit juste avant, que ce soit inclus dans un plat de pâtes carbo ou dans une bonne tartiflette, il n'y a pas à dire, ce petit bout de lard ne laisse indifférent personne. À condition, par contre, selon moi, qu'il soit bien, euh, bien grillé. Parce que des fois, le bout de gras, la gluant, euh, je trouve que ça gâche tout, justement, le. le, le Dégueux Ah, ça, en fait, on n'aime pas C Ah, ça, on n'aime <rire> pas C'est cracra Le lard, d'où vient le lardon Viens. <rire> ça va être compliqué. Ouais, quoi, viens allez. comme tout viens, viens comme tout le monde le sait du cochon. Alors le cochon est entièrement ou presque exploite, est, ou presque entièrement exploité pour sa viande. De la poitrine aux côtes en passant par le jambon, les ou l'épaule, tout y passe. T as vu on dirait on dirait un vendeur dans un supermarché. Ah ouais, quoi. mais continue, tu fais <rire> ça tellement bien. Exactement. Cette partie de la gastronomie est vraiment un élément culturel car par exemple rien que dans le bassin méditerranéen par exemple et à part évidemment les pays qui n'ont euh, pas un socle culturel chrétien Tout le monde en consomme Malgré tout Est-ce que tout est bon dans le cochon Ah de la queue au menton <rire> J'ai essayé de trouver l'origine de cette expression Mais bah, j'ai rien trouvé en fait Il n'y a pas d'historique ah, sur Ça doit cette, remonter euh... à tellement loin ouais, ouais. Effectivement. Alors on dira que ça existe depuis la nuit des temps Ce qui ne manquera pas J'imagine de faire péter un câble à n'importe quel prof de philo Qui interdit l'utilisation de cette expression ah, Bref oui ah, ouais, t'as as, as jamais eu toi J'ai pas souvenir. Ah, bah, ben moi, je me rappelle, c'était comment il s'appelait, mon prof de philo en terminale il, il nous disait en gros, c'est euh, si vous utilisez l'expression depuis des temps immémoriaux, depuis la nuit des temps, depuis toujours, ou des expressions toutes faites comme ça, c'est zéro direct. Et donc, du coup, on avait interdiction de commencer nos disserts de philo par ça. Eh ben, eh ben, il était sévère. Il était un petit peu Et sévère. Euh, oh, c'était ouais. un communiste, c'est pour ça. <rire> <rire> Bref, <rire> revenons-en à notre, à notre lardon hein. À nos cochons À, à nos cochons ouais. Et d'ailleurs toi Got, tu connais bien toi le, le cochon Ah bah en fait je l'adore Ouais. Donc euh, oui, je, je le connais plutôt bien Ok, d'accord Alors donc, du coup, bah, quelques petites questions pour toi comme ça euh, Pourquoi selon toi certains cochons ont la queue en tire-bouchon Est-ce que c'est parce que c'est vraiment trop mignon Est-ce que c'est parce qu'ils devraient se calmer sur l'apéro est-ce que est parce que ça leur permet de mieux se déplacer ou alors parce que c'est signe d'une mauvaise santé Selon toi mmh, Moi, je dirais que c'est pour mieux se déplacer. Et c'est une mauvaise réponse. Oh parce qu'en fait, c'est un marqueur de mauvaise santé. Ah ouais, d'accord. Ouais, alors ouais. que pourtant, on présente ça comme, comme standard, ouais. en fait. Bah en veux. fait, c'est standard parce que c'est euh, euh, surtout sur les, euh, les cochons de, de, dans les élevages intensifs qui sont du coup assez mal nourris et qui du coup développent des queues en tire-bouchon, voilà.
0: D'accord. Voilà, bah, bah, hein. Mais
1: là, tu débunk des trucs là. Ah mais là, c'est ouais, ah, ouais. c'est fou. Quel nom euh, Question suivante. Quel nom ne que oh, ça euh... s'enchaîne. Oh ah, oh là, là, Quel nom ne qualifie pas le petit du cochon Est-ce le cochonnet, le porcelet, le marcassin ou le goret Ah oh, bah c'est le cochonnet. C'est une mauvaise réponse,
0: mon gars. Bon, c'est la pétanque. Eh. <rire> non, on mélange pas tout. Attends.
1: Non, parce que c'est le marcassin qui est le petit du sanglier. Du sanglier.
0: Ouais. Ah bah ouais, mais attends, mais non, mais parce que
1: ah bah... c'est la même famille. Ah bah ouais, mais un cochon, c'est pas un sanglier. Tu m'as piégé. Effectivement. Et le cochon, le porcelet et le goret sont tous les trois acceptables. Et dernière petite question. Quelle est la différence entre le porc et le cochon L'un désigne la viande, alors que l'autre l'animal. Ces mots n'ont juste pas la même origine linguistique, mais désignent en fait la même chose. Parce que la boucherie cochon a été la première à populariser au XVIIe siècle que, effectivement, tout est bon dans le cochon Et réponse 4, oui. <rire> oui euh, euh, Bah écoute... Je... Je vais quand même continuer sur la partie la plus évidente. Je vais dire, la euh, première réponse. Euh, que l'un désigne la viande et l'autre l'animal Oui. Et c'est une très bonne réponse. Ah, voilà, 1 ah, sur 3. Quand même ouais. euh, Tu en auras d'autres, t'inquiète pas. Et effectivement, donc euh, le mot porc vient du latin porcus. En revanche, l'origine du mot cochon est incertaine et son utilisation est plus récente. Pour parler de la viande de cet animal, on utilise le mot porc ou viande de porc, mais pas cochon qui est réservé effectivement à l'animal vivant. Bon, après ce petit quiz que je suis sûr vous fera briller en soirée entre le jambon et le yaourt à la gélatine de porc, on se dit « Oh, mais c'est trop mignon, les petits cochons, en plus, ils sont trop bons. » Oui, mais, parce qu'il y a toujours un mais, parce que l'impact de l'élevage porcin est un gros problème environnemental. En effet, nous, on connaît bien ça en Bretagne. Hein ah bah, que c'est J'ai envie de te dire, Gast. Tu sais qu'on connaît bien. Ah oui. La Bretagne, c'est effectivement la région qui compte le plus d'élevage porcin au monde. Au monde Non, je déconne. En France, <rire> mais... c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ah ouais, <rire> J'ai vu tes yeux briller de fierté ah, là. Ah mais, mais mais une fierté immense. Ah ouais, ça, j'en doute pas. Euh, non, en France uniquement. Mais bon, c'est déjà pas mal quoi. Mais euh, effectivement, il y a tellement de cochons en Bretagne, en Bretagne qu'il y en a deux. Il y a deux cochons pour chaque Breton, en, en estimation. Bah, qui... C'est pour ça qu'on dit que tout est bon dans le breton. Eh, eh. Ouais. De et, la queue euh, au menton. Euh, Vas-y, continue. <rire> ouais. Et euh, ces cochons donc, se répartissent euh, sur 5300 exploitations. Les cochons, hein, pas les bretons. Oui, bien sûr. Ouais, 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 bah, bah, J'ai jamais vu de breton d'élevage encore. Hein. Ah ouais, ouais. Non. Ouais. Ouais. Bientôt, peut-être. Ouais. Peut-être. <rire> et ça s'explique assez facilement, en fait, car euh, bah, en fait, c'est une composante culturelle. Euh, depuis le Moyen-Âge en Bretagne, il euh, y a toujours eu des cochons en Bretagne. Et avec l'essor économique et agricole des années 50 en France. Ce n'était finalement qu'une suite logique au fait que bah, la Bretagne soit la, bah, et, la région. Et ce du ce qui explique
0: euh, l'énorme puissance de notre industrie
1: agroalimentaire. Exactement. Et à et nouveau, Gast. <rire> la plupart donc, de ces 5300 exploitations, euh, donc 95%, 95 d'entre elles sont des exploitations dites d'élevage intensif. Donc, et en faisant mes petites recherches sur la pollution en Bretagne, notamment liée à cette activité, je me suis rendu compte, euh, à la lecture de différents articles, qu'il y a comme un certain déni une certaine mauvaise foi de la part des autorités. Ce qui peut laisser penser, je ne sais pas, je dis ça comme ça, qu'il y aurait comme, qui dirait, une petite entente en dessous de la table afin de laisser faire, si tu vois ce que je veux dire. Ah, tu, tu veux, dire je veux dire que c'est pour l'argent Ouais, <rire> ah ouais, okay, ouais <rire> okay. on est d'accord. Et dans un article du West France paru en juin 2023, donc c'est quand même assez récent, euh, c'est le vice-président de, de, de l'association euh, d'eau et rivière qui s'appelle Christophe Levisage, qui pose les termes. Il dit « Un cochon d'élevage produit chaque jour en bactéries fécales l'équivalent de celle de 30 humains. » C'est beaucoup. Ah, ça fait beaucoup de caca. 10 000 cochons produisent autant que 300 000 humains en, en caca. Donc c'est beaucoup. Mmh. Donc comme, En gros, c'est comme si 300 000 humains allaient répandre leurs eaux usées dans les champs sans les traiter tous les jours. Bah attends, euh, je sais pas si toi t'as déjà eu cette, cette, cette
0: chance, cette opportunité de faire la route entre, autour de la baie de Douarnenez, en, bon. en, entre, entre Ploné-Véporzay et Pen-13, seuls <rire> hein, les vrais
1: <rire> savent, euh, ça, ça pue l'Elysée, c'est ah, terrible. Et effectivement, et ce donc, cher monsieur Levisage conclura en disant « c'est vraiment un gros tas de merde <rire> ». Ah, j'ai la ah. ref. C'est Orlando Bloom. Ah. C'est ça, c'est ah, ça. Ah, 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 c'est lui, ah, le ah, des anneaux. Ah, ah, c'est ça. Ah, <rire> ah, ah, ah. <rire> ah, là, là. Et donc le problème, en fait, c'est que bah, beaucoup de ces élevages se trouvent le long des rivières qui viennent se déverser sur les plages et créent ainsi une forte pollution en nitrates, ce qui entraîne la contamination des plages aux algues vertes. C'est pas très cool. Et ça, ça sent très mauvais aussi. Également, oui, également, effectivement. Et c'est mortel. Et effectivement, parce que même je crois qu'il y avait un un cheval, enfin un mec était à cheval il y a quelques années qui se baladait sur une plage. En Bretagne, ah, il est, il est décédé. le ouais. cheval est mort. Ouais, à cause des émanations. Ouais, en fait, Parce que ça. ce qui se passe, c'est que les, les
0: algues vertes elles sèchent. Et, euh, et en fait, il y a de la forme, en fait, ça forme des couches d'algues vertes mmh. qui sèchent les unes sur les autres. Du gaz se développe en dessous, mais du gaz vraiment vénère. Je ne sais plus lequel. Hein, mais ce qui fait que des fois, ça s'affaisse et le gaz s'échappe. Et il, littéralement, si tu respires ça directement et que tu es un peu fragile, ça peut avoir des conséquences graves. Putain.
1: C'était très intéressant. Merci ah, mais je te remercie, ta... il n'y a pas merci de problème. Merci pour ta science, mon gars. <rire> <rire> Donc, effectivement, bah, comme tu viens de le dire, hein, la problématique est de taille, car la puissance financière de cette industrie est telle qu'il semble impossible, voire. Euh, non, <rire> pardon. <rire> Est-elle qu'il semble euh, compliqué, voire impossible, de s'y attaquer C'était dans ce sens-là que je voulais lire. Oui, bien sûr, ouais, mais ouais, j'avais ouais. compris. Hein. Oui, oui, merci à toi. Et vu comment le porc est implanté dans la culture globale, sauf dans certaines cultures, encore une fois. Celui-ci se porte très bien. Mais se alors, porte se... Oh <rire> Ah, je vois ce que tu fais. Ouais, T'as vu T'as vu Un ouais, ouais, petit ouais. Eu, toi. Et donc, bah, celui-ci, donc, euh, cette économie se porte très bien. Mais alors, très, 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 très bien, car en effet, c'est la viande la plus consommée au monde. Euh, 38% de la production mondiale euh, de viande vient du, du cochon, et 3 tonnes en sont produites toutes les secondes. Genre là, oh, 3 tonnes. Euh, ah, pif. pif pas, euh, ah, bien. Ouais. Ah, on est déjà. Oh, ouais. Ça n'arrête pas. Et alors, mon cher Gott, quel est le pays qui consomme le plus de porc Est-ce les états unis Est-ce la Bretagne Parce que comme chacun sait, la Bretagne est un pays. Et la Bretagne, ça vous gagne. <rire> Est-ce la Chine ou le Brésil
0: Il hmm... euh, y, y a une réponse qui me paraît vraiment trop évidente, donc je vais aller plutôt vers une autre. Je vais dire la Chine et c'est une très bonne réponse Oui bah, En euh... fait, c'est juste par rapport au nombre Oui, ouais, carrément
1: parce que... Non, mais même, en fait, il euh, bah, y a énormément de, de bouffe chinoise en fait, euh, qui se fait avec le Et puis, le, port, eh, le porc au caramel, c'est bon hein. eh, C'est eh, pas eh, la gueule hein. eh. Eh, eh, Effectivement, donc, euh, les Chinois consomment environ 30 kg de porc par personne et par an Jeez Jeez ouais. <rire> <rire> ouais, Ça en fait du cochon C'est pas mal hein. Et alors, en Europe, c'est qui, selon toi Est-ce l'Espagne est ce la Bretagne? Est ce l'Italie? <rire> ou est-ce l'Allemagne? Euh... Ah bah je dirais que c'est l'Allemagne, les saucisses. Et encore une fois, c'est une très bonne réponse. YA yeah, les Prince <rire> Et alors, en France maintenant, c'est qui par région qui en consomme le plus? Est ce en Alsace qu'on en consomme le plus? Est ce enfin en Bretagne, putain? Est ce le Nord ou est ce les Parisiens? Ah les Parisiens, c'est une région maintenant Ouais, c'est la Parisie.
0: Ah la Parisie, ouais. ok. Donc tu m'as dit Paris, le Nord, la Bretagne. Et l'Alsace. Et l'Alsace. En Alsace, ils ont aussi des saucisses. Allez, la Bretagne. C'est une mauvaise réponse. Oh non <rire> Qu'est-ce que je suis Ah <rire> oh, mais qu'est-ce que je suis déçu <rire> Ah non, c'est vrai C'est le Nord.
1: C'est le Nord. Ah, <rire> <rire> ah ben
0: bah, oui, parce que l'Afrique fricadelle. Enfin <rire> ouais, bon, ça se
1: repose pas que sur ça non plus Bah non, mais, mais bon, euh, <rire> je faut essayer de trouver une, ra une raison Mais vois, ouais, je... c'est le Nord, putain, la Bretagne cons... Putain, merde quoi Oui, non
0: mais attends, mais tu sais, c'est comme les dealers Tu consommes pas ce que tu ah, produis Eh, <rire> hey, on est pas fous C'est ouais, ouais, bah, clair, ouais.
1: clair, bien vu, bien vu Et alors, avant de terminer mon petit billet Donc sur, euh, à la base, les lardons Mais bon, pff, voilà, hein, vous m'excuserez Je parle des cochons J'ai juste envie de faire un petit détour par la culture populaire et notamment les représentations des cochons dans la littérature, les dessins animés, la BD, et même dans les jeux vidéo. Euh, alors évidemment, l'une des histoires les plus connues, qui inclut trois petits cochons, appelés trois petits cochons, <rire> et on connaît tous l'histoire, hein, hein, hein Mais, 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 il y a une première version de cette histoire qui n'est pas aussi mignonne que celle que l'on connaît tous. En effet, dans la version originale, trois petits cochons, donc, quittent leur foyer familial afin de construire leur propre maison, l'un construit une maison faite de paille, l'autre de bois et le dernier de briques et de ciment. Comme dans la version populaire, le loup parvient à détruire les maisons de paille et de bois, mais là où on connaît tous, les, euh, tous euh, que le, les deux cochons qui viennent de perdre leur maison vont se réfugier chez leur troisième frère, en fait eux bah, ils sont mangés par le. Ah par mais le dans après la ça régénère. fait
0: très longtemps que j'ai pas entendu cette histoire, moi je croyais que c'était le cas en fait. Par défaut, genre ils voilà ils
1: bah, il, il décédaient quoi. Et alors, donc, le loup finit par manger ces deux, deux cochons. Et la fin est encore plus chelou, car le loup, ne parvenant pas à détruire la maison du troisième cochon, qui est évidemment faite de, de, de briques et de ciment, passe par la cheminée, tombe dans une marmite, se fait ébouillanter, du coup, et euh, va être mangé par le troisième cochon. Ah bah, tu sais que les cochons, ça mange tout. Ah ouais T'as vu le film Snatch C'est vrai, effectivement. Mais c'est assez dégueulasse, parce que je me dis, le loup, il a quand même mangé donc, ses deux frères. Ouais. Donc, il vient juste de les manger. Le cochon hein. entier. Enfin, ouais, 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 bah, ouais évidemment, ouais. Ouais. Il, a, il a faim le loup. Et du coup, le troisième frère, il va manger le loup à l'intérieur du Ah, C'est horrible, hein Ah, c'est dégueulasse. Ouais, 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 ouais c'est mon esprit pervers qui a. Non, non, mais t'as raison, je, je valide, <rire> je suis d'accord avec toi. <rire> Et euh, sans transition, on pourra par exemple aussi penser dans la littérature à la ferme des animaux de George Orwell, qui est une fable politique. Ah, oh, il faut que je le lise celui-là. Il est trop bien. Bon, vraiment, ouais. je le conseille. Bon, de toute façon, tout ce que George Orwell a fait, c'est bien. Euh... 1984, lisez-le s'il vous plaît. <rire> ouais, c'est un peu la base, quoi. Ouais. Euh, donc c'est l'histoire, en fait, c'est une fable politique qui se passe dans une ferme et qui met en, en scène des cochons, dont l'un s'appelle d'ailleurs Napoléon.
0: Ah, oh et oui. Eh, pourtant, et pourtant, il n'a pas droit, hein.
1: Bah, mais non, mais comme je te il va temps, être condamné! Euh... Ouais, mais je... George Orwell est un anglais, donc il n'en a rien à branler de... des lois françaises. Ah, bah
0: surtout s'il si est britannique! Hein, euh... Bah oui, bah,
1: je pense que c'était un peu pour ça. Bah, oui. Un petit pied de nez à ces enfoirés de français. Et pêle-mêle, on pourra penser aussi également à Porky Pig, le personnage de la Warner, à Peppa Pig, dessin animé éducatif anglais, à Babe, le cochon devenu berger, film sorti en 1996, et sa suite, Babe, un cochon dans la ville, en 1999. On pourra aussi également penser à Spider Cochon du film Les Simpsons. Il passe peut marcher des... au plafond. <rire> c'est ça. Est-ce -ce passe... qu'il peut faire étoile Bien sûr que non, c'est un cochon. cochon.
0: Prends garde Spider j ai, j ai, Cochon est là. l'ai d'ailleurs jamais vu, moi, celui euh, les... Oh, il est sympa. Ouais. Honnêtement, ouais, ouais, il y a... Tu peux rien trop lui reprocher. Hein. Ouais. Ça, ça se aller tranquillement. Euh... Moi, je l'ai vu au cinéma, d'ailleurs. Ah ouais Tu sais, c'est cet endroit où il fait tout noir et il y a des sièges, ils vont mais le film sur un grand écran. Ah oui, ah, c'est ouais. celui-ci même. Exactement.
1: Tu m'apprends beaucoup de choses aujourd'hui entre le dictionnaire et le cinéma, euh, vraiment... Euh... On n'en revient pas. Hein ah là 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 non, là. Non mais ouais. je vais continuer à de t'apprendre des tas de choses. Ah hein. mais s'il te plaît, s'il te plaît. Surtout sur des trucs sur des trucs, quoi. Ouais, c'est important. Exactement. Mais de manière aléatoire. Ah bah... Hey hey <rire> <coughs> et alors j'ai gardé moi mon préféré pour la fin. Euh, Oulon euh, c'est le cochon euh, pervers qui enlève des petites filles et qui est obsédé par des petites culottes. Personnage récurrent de ce manga jeunesse qui est Dragon Ball.
0: Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, euh, même je crois, je ne sais plus, j'avais vu ça. C'était, euh, c'était dans le premier jeu vidéo Dragon Ball ou je sais, où dans peut-être les premières versions du manga traduit. Il s'appelait Gorey. Ah ouais. Ouais. Putain quoi.
1: Gorey, quoi. Gorey. Alors que Oulong, c'est tellement plus mignon. Et voilà, c'est tout pour moi. Je dirais juste que selon moi. Tout est bon, effectivement, dans le cochon. Tout, tout, effectivement, sauf, sauf, sauf l'andouillette. Voilà, c'est ma conclusion.
0: Ah, c'est euh, ça, ta conclusion. C'est ça. L'andouillette. C'est l'andouillette, c'est bon.
1: mais Qu'est-ce que ça schlingue Ah, moi je déteste ça, je trouve ça infernal.
0: Soit. <rire> Nous voilà dans le vrac de l'émission, donc c'est cette séquence où on évoque les, les parties de notre sujet qu'on n'a pas forcément développées, soit par manque de temps, soit parce que c'est trop hors sujet. Alors, euh, moi, dans le, la science-fiction, euh, je n'ai pas parlé de Rollerball, euh, mm -hmm. tout simplement parce que je ne l'ai pas vu, je n'ai pas pris le temps de le
1: regarder. Je l'avais vu quand j'étais jeune. Apparemment,
0: c'est violent, c'est un mec qui sont sur des patins
1: roulettes, et puis ouais. c'est bien ou ouais, pas Ouais, enfin, c'est violent, enfin, c'est violent peut-être pour l'époque, mais moi, quand je l'avais vu, honnêtement... Euh... Enfin, tu peux penser à la version japonaise, par exemple, dans Gun, euh, Alita Battle Angel, où euh, tu as l'équivalent futuriste euh, et ultra-violent pour le coup de Rollerball, où là, les, me les mecs, ils sont littéralement coupés en rondelles et ils se font même changer le corps, tu vois, pour mettre des, euh, des améliorations. Euh, ah bah là, c'est rigolo. Euh, et c'est ultra-violent. Et pour le coup, Gun, c'est ultra-violent. Et du coup, toi, au niveau des cochons, de quoi n'as-tu pas parlé Bah, juste euh, deux, trois trucs. Euh... Oh, eh, t'aurais pu parler des films cochons. Oh, oh là oh, là 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 Mais nous ne, sommes pas, nous ne mangeons pas de ce pain-là. Non, mais nous serons bientôt sur OnlyFans. <rire> <rire> Et alors, moi, j'ai pas parlé des cochons domestiques, parce que bon, voilà. Y oh, pas les tic up picks Oh, mais c'est oh, trop, trop mignon Et apparemment, euh, c'est des, des animaux qui ont à peu près le même comportement qu'un chien. C'est euh, plus ou moins la même personnalité Et c'est propre ouais, ouais absolument c'est Malgré euh, les idées reçues Non c'est ouais, des animaux qui sont, qui sont propres en fait Mais, euh, mais c'est trop mignon quoi bah, ouais, évidemment ouais. Et euh, juste vite fait euh, Je voulais faire une petite mention à une journaliste euh, bretonne Qui s'appelle Morgane euh, Large euh, Qui a enquêté sur l'industrie euh, agroalimentaire en fait en Bretagne Et euh, même si c'est pas spécifique à l'industrie du cochon C'était en général quoi euh, je tiens à lui manifester mon... tout euh, mon
0: soutien. Et c'est pas elle dont, dont on s'est inspiré pour faire les algues vertes
1: Il y a une BD et un film euh, Les algues vertes qui apparemment est vachement bien, faut que je regarde d'ailleurs. Alors peut-être, mais euh, quoi qu'il en soit, c'est euh, une nana qui, qui prend cher hein, parce qu'elle a été victime de, de menaces. Euh, je crois que c'est ça. Son, son chien ouais. a été empoisonné euh, et elle a même découvert un jour en allant au garage que euh, ses pneus, ses roues avaient été déboulonnées. Et euh, en gros, à tout moment, la voiture pouvait bah, perdre ses roues et du coup se renverser sur la 4 voies ou un euh, truc comme ça, quoi. Putain, et, et tout euh... ça
0: pour continuer à faire des cordons bleus perdus, quoi. <rire> c'est clair. C'est clair. terrible, quoi. Clair. On
1: n'arrête pas l'industrie. Donc voilà, Morgane Large, continue le combat. Ouais. T'es euh, une bien. Et enfin, euh, par contre, là, c'est vraiment ironique parce que c'est une personne, une personne que je déteste et qui s'est rendue, euh, qui, a, qui a eu une certaine couverture médiatique euh, récemment par rapport aux événements. Euh, qui s'est passé euh, au bal, là, où il y a eu un, un jeune qui s'est fait tuer. Là, euh ah, en France, là, euh, ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, un mec qui s'appelle Gros Lardon. <rire> ouais, ça ouais. rentre pas, putain. Et apparemment, c'est un peu un chef de file d'une un, bande de, de racistes, là. Et euh, il s'est fait connaître, donc euh, toi, par contre, euh, je ne te salue pas. Donc, euh, voilà. Oui, voilà, on va arrêter d'en parler. Ouais, pas la peine de voilà, faire de la pub. Fini. Et donc toi alors, est-ce que te restait un petit truc, avais euh, un truc Bah fond, non, je voulais
0: simplement mentionner le fait que bah, je, je pensais parler un peu plus de, des, de, des jeux vidéo en fait avec du sport et de la SF, mais il y en a trop, il ouais. y en a énormément. Euh, rien que si je t'en cite certains, tu vas faire Ah mais oui c'est un peu du sport, tu vois, genre euh, euh, Wipeout, euh, bah oui, oui. Roll Cage, euh, Quake 3 Arena, techniquement c'est du sport, parce que, okay. et Unreal Tournament, c'est pareil. Voilà, tu es dans okay. des arènes, tu t'entretenues, mais ouais. bon, techniquement, tu peux revivre. Mais c'est un sport et c'est sponsorisé. C'est ouais, vrai, c'est vrai. Mais bon, vrai. là, il y en avait tellement, euh, donc ce sera peut-être pour une prochaine fois. Mais oui, évidemment. Et bien voilà, merci d'avoir passé cette petite heure avec nous. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et a appris des tas de petites choses, comme à l'époque sur les bancs de l'école, mais en plus rigolo. Et bien sûr, on vous en revient avec une nouvelle émission très intéressante dans deux semaines. Alors bien sûr, abonnez-vous sur la plateforme où vous écoutez vos podcasts. Et surtout, rendez-vous sur Instagram pour vous mettre au courant de nos prochaines sorties. Alors j'aimerais terminer cette année sur une pente plaque. <rire> euh... Sur une note d'espoir. Ah oui, exactement. Est-ce que tu connais la blague des marrons et de la dinde euh, Non. Eh ben, C'est la dinde qui demande aux marrons, hé eh vous allez passer où Noël cette année Et moi, ils répondent, bah, comme d'habitude, dans ton cul. Ah allez, passez d'excellentes fêtes de fin d'année avec votre famille, vos amis, vos animaux, tous ceux qui comptent pour vous. On vous revient en tout 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 début d'année avec une émission qui, bien sûr, sera excessivement intéressante. Il n'y a que l'année qui va changer. On est d'accord. Allez, quelle à vous les potos Gros bisous tout le
1: monde et bonne euh, bonne fin d'année